0: 刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好。哎、欸，你知道我今天呢是一个还蛮特别的日子，因为呢，这个是我们 p a c k e t s 第一集邀请的两位贵宾。<笑>又来了，对对，哎，那次我们一真跟瑞雪，嗨，我们欢迎，嗨大家好。我们第一集是录验事，对不对？我们第一集是录
1: ，哎，好像是嘞，就是那个安
0: 慰别人的，不要千万不要讲哪几句话最讨厌，最的时空。对，你知道那一次我们那个 p a c k a g e 那个点阅率好高哦。那我那时候在想说，这两个这么有魅力，为什么不再把它找过来？因为我们后来就厌世了，所以就没有办法再来、啊。<笑>没有没有，后来他们两个太忙了。因为我们这个呃，全新创伤复原中心啊，其实其实我们每个服务的个案都是创伤累累而来哈、哦，所以不是这么容易的。然后呃，我们两个位伙伴呢，其实呃在这里头有很多很用心啦哈、哦。坦白讲，就是我就让他们安心的照顾创伤者。可是呢，在这么一年了
1: 没有，对吧？好像快一年了
0: 。你是说第一、哦、第一集对不对？对啊，嗯，所以我们现在还是要来跟大家聊一聊这个创伤这件事啦。就是说，呃，其实大家都明白自己身上是有伤的、哦、可是我们好像都不太知道他那个伤是怎么回事。所以呢，我觉得，然后又加上我要谢谢哦，我我看了好多朋友在这个 podcast 的回应里面。就是在对于刚好遇见你这件有很多的鼓励啦，好、哦、有打赏的，哇有打赏六千元哦，真的很谢谢你们啊、哦！然后也特别指定说，呃，也是要给我们这些服务的对象哈、哦。所以，哎，我今天怎么这么多所以啊？怎么这么多赘词啊？<笑>太感动了！哎，这个是不是创伤的反应啊？是吗？是太就是一直就是一直词会重复讲，这样到底是不是创伤反应啊？不，我觉得是太，嗯、我觉得是比较兴奋跟激动的反应。对
1: ，或是有时候你会觉得有点感动的时候，<對>我们好像就会重复某一些词
0: 。对对对，對就不太正常，感觉上我好有病，<笑>你知道吗？好，没有<後>没有，你很好，我很好。赶<笑><對>快讲一下，今天是为什么找了呃这个怡真跟瑞雪来啊、哦？是因为我们看到一本书很值得分享给各位呃听众朋友，嗯、它叫做《你发生过什么事》哈、哦，然后是由这个月之出版社。那么，这个这本书呢，是呃，它是一本翻译书哈、哦。其实它是 Dr. 培礼哈跟这个欧普拉的一个对话，然后他把它写成了一本书。那他最主要谈的是什么呢？他说：创伤如何影响大脑跟行为，以及我们如何来疗愈自己啊、哦。所以今天好重要啊，就是说，我相信每个人，如果你年纪越大，你大概江湖走的路越多的时候，你身上挨的刀也越多哈。哦呃，很难去跟医生说我们怎么了，也很难跟心理师说我们怎么回事啊。那有时候我们透过听听 podcast 啊，看看书啊，也许我们就像朋友间互相分享我们的伤是长什么样子的哈，你的疤有多大，有多小啊？那当然，我觉得比较特别的是，这个 Doctor p e 呢，他是呃神经科医师，他也是一个精神科医师，所以他有一些观点哈，好像跟我以前的经验不太一样，觉得透过今天的一个。呃，分享我觉得可以来聊聊这件事。好啦，我一开始就想要问一真啊，你知道他为什么指定我？有没有看到他们两个就想笑？你第一集也我告诉你，<笑><笑>那个我们几位心理师听听到我们三个人讲，他说你们三个很正经的事情也是讲的笑嘻嘻，<靠><笑>但是不是就要这样吗？这样人生比较好过日子。是
1: 对啊，对不对？要帮
0: 我们要怎么工作？要不然你怎么工作？对啊，我们都是服务创伤的个案嘞、欸啊，真的，真的对不对？自己调节能力要还不错。对啊，对啊。嗯、所以仪真你自己在做这个创伤的工作的时候，嗯、我想问一件事啦：到底什么是创伤啊？嗯，就是会痛才叫伤吗？会痛才叫伤吗？我觉得好像可以说是，但也可以说不是，因为有的人受了伤的时候，是他不知道，他是感觉不到痛的。嗯。那刚刚在讲说创伤是什么的时候，我后来发现，其实很多人从小到大受过很多大大小小的伤，可是他们竟然不知道那个是受伤耶，不知道他是受伤。对呀、啊，为什么？因为没有痛吗？是因为好像会有一种错觉，是比如说，好像我我自己家我们家离婚嘛。你们家离婚哦、喔欸？不是，我跟我先生离婚，我<笑>先生还很安好。<笑><笑>那个吃咸酥鸡的那一位，现在还过得很好，这样。<笑>是是是是<對>，嗯、是我自己原生家父母亲是离婚的，是对。可是我也会看到有一些，好像当知道说我是从离婚家庭出来的孩子的时候，会说：“哎、欸，可是你怎么看起来好像还蛮健康的、哦、他们讲没有那么含蓄哦，他说：“你看起来蛮正常。”<笑>就想说，那不然你离婚家庭出来的孩子是要多不正常吗？哦、是对，所以好像会有一个刻板印象，就是会说，哦，你好像要怎么样才叫做受了很大的伤
1: ？嗯、比如说，我
0: 好像要经历过九二一大地震、嗯、才叫做。创伤要那么大的事情才会叫创伤，嗯嗯、可是其实如果从一个最基本的一个基准点来讲，只要是超过你所当时的身心状态能负荷的程度的事件，其实那就会是一个伤，蛮有趣的，超乎你身心可承受的状态，嗯、它就会形成是一个伤。可是我们往往都觉得不是就要很坚强啊，不要掉眼泪啊，不是小时候都这样吗？这有什么好哭的？爸爸妈妈都会这样讲啊。嗯所以我怎么知道可以超过我身心可承受的范围？它变成了一个伤，我怎么去判断啊？瑞雪啊
1: ，就是我觉得有时候当下你真的也还不知道，因为如果这件事情其实它在你生命中是熟悉的时候，我们有时候就会好习惯这件事情，然后可能有时候都是在一些。其他的情况下，我们才突然，也许我们在听别人的故事，比如说像有时候，我觉得我在听节目的时候，我也会因为听到别人所分享的东西，才突然感觉到，哦，原来那个也曾经对我来说是这样的感觉，是难过的，是受伤的。所以有时候我觉得当下不一定真的能够辨别出来
0: 。奇怪，我为什么听到你声音我就想掉眼泪了？好怪哦，为什么？嗯、所以那个就是伤的一个共鸣吗？我觉得就是刚才我们就是会同样从瑞雪的声音里面听到那一种被碰到心里的感觉，对，我觉得这就是一种，就是当他跟自己的心是连接在一起的时候，其实我们是感觉得到的。嗯，那这是我们在我相信很多在听 podcast 的听众朋友，有的时候听到一些声音语气。嗯然后也会有一种被触动到心里的感觉，对，对好像所以所以,所以那个伤有时候我可能不一定摸得到它，嗯、对不对？嗯、那它在有的时候一个共振就好像不用脉络也不用事件，嗯、我们就开始产生了共振，然后我们就在这里头找到互相安慰的方法。嗯、创伤是用安慰这种方式来处理的吗？来回应的吗？其实这本书我觉得它它。有一个东西，我觉得直到现在我都觉得这个这样的一个想法跟他们的发现，对我们现在的社会来说是好重要的一件事情，是因为其实创伤的疗愈一直都不是一个人，不是他自己的事，而是整个社会的事情。对，因为他在讲一个最大的破解的关键，其实是我们现代社会最缺乏的，叫做社会支持
1: 。对，我们
0: 就是要形成。也层层叠叠形成一张网，然后让他在遇到各种不一样的情境、遇到不一样的人的时候，他都有获得被抚慰的时刻。伤就是在这个过程里，他不会一次到位被解决的，嗯、<哼>而是他就在这一个跟人接触的过程里面，嗯、一次一次、一次一次的去修正他之前有过的那一些不好的经验。哎、嗯欸，你知道吗？就是说我我觉得，像譬如说网络。就是我看了好多的网友对很多特定事件，然后就用很多的酸言酸语，然后讲了很多很愤怒的话。然后我有个朋友啊，他就干脆就直接告他们。那后来他一告之后，你知道发生什么事吗？因为警察就开始调查这些酸民、这些网友的背景，后来都发现他们有些是失业，有些是中辍生，嗯，有一些是就被。都谓视为什么宅男啊，这种被视视为乳蛇一族的。嗯嗯嗯、那后来我这位呃朋友呢，他是一个政治人物啦。哈，然后他就撤回所有的告诉，嗯嗯嗯、他发现说原来他们都这么辛苦，所以我我刚才在提到说，像医生你刚才讲说，社会支持这件事情是少见的，可是我们的环境现在看到的都是，呃，不会看到支持，他会看到的是不理什么霸霸凌。或者是用攻击，应该讲叫攻击或仇视性的语言。嗯、那这些仇视性的语言，当然对我来讲，哇，怎么这个状况好糟哦！我以前不，以前会看电视，我现在不看了，因为那个节目好像都不是，都全部都互相攻击，因为我看了很不舒服。后来呢，我就发现看手机，看手机之后发现那个网友，那个我也很不舒服，嗯，所以我现在已经不知道看什么，就看韩剧。<笑>些<笑>宗教频<頻>道之类的，对不对？或者听听我们的 p a d c a s t <笑>对，<笑>我们的 p a d c a s t 声音都好温暖的。嗯，所以，我,我坦白讲，就是说，这一群我们在讲社会支持的时候，离我现在的网络世界和虚拟世界来讲，它的虚拟世界已经变成我们的真实世界了。其实听不到到真实的。应该讲支持的力量，或者是支持的声音我听到都是，哎呀，你看那个人啊，真的是哦，又整形了哦，那个人这么老了还在那边美魔女之类，你看都很难听哎。嗯、你怎么看这件事呢？嗯、这也是创伤反应嘛？我我觉得越看越创伤啊。
1: 我有时候在看那些时候，我都觉得其实是他也在代表着，我觉得这社会上有好多人他很辛苦，嗯、就大家其实有好多的情绪，有生活中的各种压力。你在就是柴米油盐呐、啊，然后你在学习上、啊，在关系上，其实大家都有好多好多的情绪跟压力。可是它是没有一个出口，甚至是没有一个地方是可以让大家好好说的。<对>可是这些情绪，它其实终究都还在，嗯、<哼>所以我们都会找到一个方式去。嗯表达这些不舒服的感觉，那有时候网络是个很方便的平台，嗯、对，因为很快速。嗯、然后
0: 我看到书里面就提到了，嗯、呃，他解构那个大脑哦，他说大脑一个叫脑干，嗯，我很想问一件事，就是说，嗯、那我我可不可以去理解他用一个很很愚蠢的方式去理解？他有提到脑干，然后脑干是。不会思考的，他是接受情绪的，是吗？然后到皮质的时候，他才开始可以做思考。那我可不可以去理解，其实，在我们很大的创伤的时候，嗯，譬如说，你刚才瑞轩，你在提到我们有时候情绪，我不知道怎么去出口。嗯、那也许他也就是一个呃，被这个社会边缘化的一群，哦，那他们其实带着很多的创伤，很不被肯定啊。他有很多的创伤。嗯、那么，我有没有可能就是停留在好像就是爬虫类大脑？就是我说他用脑干啊？健脑边缘系统跟皮质，我我觉得这个好多专业用语哦、喔，嗯、我不知道谁是仪生可以帮我们解构一下这个大脑模型吗？这是任务就交给我们瑞轩<笑>
1: <笑>。我知道他其实在讲那个大脑，我觉得他就是他也是在讲那个位置啊，就是脑干其实是在最下面的位置，嗯嗯皮质其实是在最最上方的位置，因为其实最常我们很常使用的皮质的一个区域就是。啊，这样越讲越专业
0: ，不会不会，你尽量专业。<笑>我们这边听众都好有程度、
1: 哦，对，就是会到前额叶那边去。可是我觉得 Doctor Perry 他也在讲一件事情，就是我们的大脑的发展是从下到上。嗯、然后是从简单到复杂，而且我们所有接收的讯息也是这样。嗯，所以即使你今天是一个很能够思考、思考能力很好的，你接收的路径一样都是说的五官进来的东西，也都是先从脑干最基本的开始。可是要发展到你可以思考，然后很复杂的皮脂功能，它只是需要一个。一个好的环境，或是他是需要经验，他才可以不断不断地去发展这些复杂的功能。像你刚刚那样
0: 说的时候，我就想到说，因为刚刚前面有讲说，我们家就是父母亲是离婚，<是>所以小时候我妈带我的压力其实很大。嗯，所以当她情绪崩溃的时候，我会被丢在路边这样。对，因为她需要的那个觉得、就是、我很吵闹，然后她要自己冷静的时候，她就会要离开那里。哎、欸，那时候你父母离婚是你几岁的时候？嗯我父母离婚是直到我国小，大概六年级，他们才真的正式离婚。哦、可是之前就已经是吵吵闹闹。对对对，从、嗯、有有记忆开始，其实就一直都是这样的状况。嗯、所以我觉得这个刚刚、這個、瑞璇在说的时候，我觉得那一种你很生理性的直觉反应，就是所谓的那个脑进入脑干的部分，嗯、我觉得那个真的是你是没有办法控制的。因为像有一次我跟我先在在吵架。他，我没有在路边。然后，因为他生气的时候，他是一个需要进入情绪洞穴的男人这样。嗯、但是我在关系冲突的时候，我其实是比较需要有肢体接触的。哦、所以我那个时候就其实有一点想要跟他和好，然后我就摸他的那一个手臂这样对。对。然后我就被他甩开。哇。然后在被那个甩开的那个当下，<对>我真的是动弹不得哎、欸！我在路边，然后我是没有办法控制的发抖。哦，你在发抖，我在发抖，然后我被我自己的发抖吓到，是是，是我想说，我怎么会发抖？天气又不冷，对，<笑>很荒谬的一种很不一致分裂的感觉，这样。是但是因为我我自己的工作是心理师嘛，然后我们又在做创伤中心的工作，那个冻结了大概几秒钟之后，我就知道我发生了什么事。嗯，对，嗯嗯我就知道说啊。哦我在某一种过往情绪经验重现的状态里，嗯嗯、对我仿佛回到了小时候被我妈妈丢在路边的那一种被抛弃，然后对方要离我而去的那一种恐惧跟悲伤里面这样子。嗯嗯、对我现在没有真的离开我，他只是你有、嗯嗯、<對>先生知道你在发抖吗？我觉得那个发抖反应是你你里面的肉<笑>在在动，但是你的外在不是这种在抖的状况。那 <Okay. S 1> 他就知道我提住了，我好像有点僵硬的站在那边、嗯，就呆,呆掉了。对，就像这本书有提提到说，<對>你的那个创伤连接连接到你过往。这边书上我好像看到他也提到说，他听到那个。喇叭声是不是？然后他就连接到他打仗的那个时候，嗯、那个时候的声音，嗯、所以他就整个好像就躲起来，嗯、僵硬在那里哦。嗯嗯、对啊，所以你看，看我那时候多小，那时候才可能是学龄前嘛。我现在都已经三十七了，已经二十，甚至都已经超过三十年。呃，那个创伤，你看到一个、哦、就会呆住，它也就是一个创伤的回应，对不对？对、嗯？那通常我们创伤，我们刚才提到创伤是你心里无法承受的那个。经验、呃、嘛，哈，那个时候我们到底会回应出什么？一珍，你是心理师，所以你对于那个男性这样甩开来的连接，连接到童年经验嘛，是很快的，你很快就可以知道，嗯、你就不太会讲你这个男人怎么回事啊，叭叭叭，哈，就不太会去放大这个伴亲密关系之间的冲突嘛，<對>不太容易放大，因为你知道你发生什么事，<對>可是你很多人不知道啊，所以到底创伤会带来什么样的一个反应呢？
1: 因为我觉得像怡珍啊的身份，她是心理师嘛，所以我必须说她的那个皮质功能运作还非常好，很坏对不对？你这样是
0: 几秒钟的事而已。对，對因
1: 为其实我觉得她在，她一直在。提的是，就是大脑的发展，你越越下沉的一些功能，它其实是没有办法分辨时间性的。所以，即便现在情境是这样，可是它输入到大脑里面，它会唤起的，觉得哎、欸，有熟悉曾经发生过类似的事情的时候，它就会把这个串在一起。嗯，所以你就会有一种好像回到以前的情绪经验里面。然后，可是这个是很快，你甚至不到。一秒，嗯，零点零零零零几秒内，它就可以发生的。嗯，所以我想，多数的时候，我们是不知道这里面发生什么事情的。嗯、可是我觉得它，他他能够在那个七秒内回来，是因为他的皮质功能很好，所以他可以开始去分辨那是小时候的事情，而不是现在的事情
0: 。那还有别的像创伤的反应，是我们可能 catch 到 ure,。譬如举举我自己的例子了哈，像你刚才讲那个甩手的经验，我也有。也,也有被、嗯、被我先生甩手的经验。嗯，今天我们就是要来还讲甩甩手。<笑>可是你有怎么样吗？就这件事对你有什么？嗯、但是你刚才讲说我的那个画面感很够，画面感很够。嗯、我看到的是我妈妈提着行李走在乡间小路，然后我跟在后面，因为她跟我爸吵架，她就要离家出走，嗯、所以那个感觉就是我我还印象中我记得我我妈妈这么做的时候，我一定要跟在后面。就是你不要走，你不要走。可是实际上跟他走没有什么好处，但是你就是要跟他走。嗯、我只是处理一个情绪议题，我不要被遗弃。嗯,嗯，我但是我待着跟我爸爸也没有不好啊，我爸爸也没有遗弃我。可是我确实不能忍受有一个就是我的母亲家中的很重要的人提着行李离开，所以他只要每次要离开，我就是我要跟着走。他们要只要两个要去 dating 了、啊，你知道我爸妈小时候啊，我就不行，我也要去。你你就很怕是被抛下的那一个，嗯
1: 、被留下的那
0: 一个。对对对，所以那个甩手的那个经验，就是我我觉得我也会连接到那一段哎
1: 、欸、哎、欸，我我觉得就是像我们通常都会想到那种自己可能在关系中所经历的，就是因为我我刚才想到一个我以前自己的例子，就是那个那个反那个创伤反应是留在我的身体的生理的反应，就是我一直。到很呃很长年的时间，我都非常害怕坐电梯。哦，嗯、我不能坐电梯，电梯只要一关起来，我就是已经开始紧绷。然后如果它今天抖动了一下，我就已经开始冒汗，抓着旁边的，就会觉得它会往下掉，对不对？所以我就非常害怕，就是电梯，而且是不管什么样的电梯。他只要一关起那个门来，我整个生理的那个反应都很明显，然后那种晃动我都会不管旁边是谁，我都会抓着人家。然后陌
0: 生人陌生人
1: 我也会，因为我太惊吓了，哦、就是对那个电梯的反应。是<呢>可是那个电梯其实我对电梯那么怕，是来自于我其实很小的时候，我觉得这可以去讲，就是为什么创伤就是发生在是超乎你身心可以承受的，就是的越小的时候的越小的时候，对越小的时候，我其实就是看《绝命终结战》。然后他小时候的很小的时候，我可能哦，对，我学不知道几年级，我、哦哦、看《绝命终结战》，然后其实他应该不是我那年龄该看的，然后那年他太可怕了，对他太可怕了，然后那个反应是有一个人他搭电梯，然后被扯断。哦，我在那个时候我被吓坏了，而且我是吓到都冻住了。可是大人不知道我发生什么事情，我也不知道我发生什么事情，因为我吓呆了，我连哭都没有。嗯、可是这个东西它很快的就被我的身体记忆起来，所以每次只要一进到那个电梯，所有的感官资讯一进来的时候，它就会启动我，就是对这个环境连接那个记忆的害怕。
0: 哦，你还可以记得是那部电影还好呢。对，我现在终于明白为什么电视电影要分级了。嗯，就是你真的孩子
1: 会记得那
0: 超过他们的那个身心的容纳之窗、欸嗯，对，對超过那个可理解
1: 的范围内，而且他就是因为我没有足够的语言可以去说明我怎么了，因为我甚至不知道，但大人也不知道，嗯、所以这个经验他是没有被好好的，就是有人陪我去经历过这是什么。所以那些都没有办法进到大脑更复杂的皮质的功能去分辨。现在可以啦，长大之后我开始知道这是什么的时候，我可以分辨那个时间去的时候，我还是会被吓到。可是吓到那个瞬间，我就知道我怎么了，然后我就会握紧旁边的握把，或是握紧我手上的东西，然后深呼吸。我可以告诉自己说，就是这个电梯它是很安全的，待会门就会打开。所
0: 以常常有个说法说，时间可以。改变一切，你知道？我前一陣子有个女性朋友跟我讲一句话，还蛮妙的。她跟她老公说：“她说，你说时间会让这一切变好的，一种创伤可以变好的。”她说：“那间的二十年，它没有变好，它只会变破裂而已。就是说，它并没有随着时间而改变。”我们可能曾经遇到的一些困境，好，可能那些崩裂了，嗯、然后时间只是随着这件事情而变得更严重了，嗯、变得一就是完全回不了头了。嗯、所以创伤是可以，我们常常讲说：“哎呀，你最近分手没关系，时间会可以是所有一切的方法了。”是真的吗？时间可以改变一切
1: 吗？可以让它变好吗？至
0: 少在,在我们当事人身上好像没有感觉到这件事、欸。哎，
1: 我觉得在我自己身上，我也觉得时间它不会、嗯。嗯就是让事情变好，而是那个伤有被好好的照顾过的时候，他才会有一些改变的机会。可是我觉得，他就是《d o c t Barry》这本书里面一直在讲的事情，就是他在讲说，你大脑所有经过的路径，他其实大脑只会做他会的事情，他不会做他不会的。嗯，所以当你没有进入一个新的路径的时候，你对于相似的事件，其实你都会是同样的反应。
0: 那、嗯到底怎么样去看？我们如果看到创伤，当然大大小小的创伤哦，好像先知道它它怎么回事，对不对？我们怎么去面对创伤这件事呢？就是譬如说，你刚才讲，我们到了电梯，我可能心跳加快啦，嗯，然后你知道你在连接的是电影，那但是你要先把它标示出来，你、嗯、才有知道你怎么去因应对，不对？嗯、可是我们是不是往往都很难去标示我们的创伤？有有没有这样的一个状态？
1: 会耶！我其实，在知道自己，因为我觉得我也是到后来，我开始就是走自己的自我整理，然后在助人工作里面的时候，我才开始逐渐知道自己怎么了。但是在那以前，我一直都觉得我很奇怪，因为大家搭电梯就是一件很轻松的事情，而且可是我会为了避免电梯，我要爬楼梯。可是他会对我带来很多困扰。一来可能好处是训练体力啦，但是坏处就是其实你真的很累。然后另外一个部分是你在人际上，你就会那个时间你就不能跟他一起参与，大家会觉得你为什么要爬？楼梯，你就跟我们一起搭电梯呀、啊。嗯嗯、大家会不解你的反应的时候，嗯、其实那种感觉是很，你会觉得也很挫折，然后也很孤单，嗯、但你搞不清楚自己怎么了，别人也搞不清楚
0: 。没错，所以像其实我们在服务我们的当事人的时候，就像瑞雪刚刚说的，经常会有一种我觉得我自己很奇怪，可是、嗯、我又说不出来，我到底怪在哪里，我不知道我自己怎么了的这一种感觉的时候，嗯、我觉得通常的就是一个 sign。<Okay. S 2> 就是说哈喽，就是你可能真的需要看看，或者是找一些机会，或者是跟一些你信任的,的人聊聊，嗯、你可能会有的一些行为反应，你自己觉得很奇怪的部分，或者是一些你觉得像现在在呃智商啊，或者是心理治疗也已经越来越普及了。嗯，对，如果你是信任这样的一个专业的工作的话，或许也有机会是可以这样聊一聊。或者是从这一本书上，嗯、我觉得他也举得非常非常多跟创伤有关的例子。嗯,<對>嗯，你知道这本书你发生过什么事哦？他为什么要用一个其实挺普通的一句话哈、哦？他是因为他要去回应一个，就是你有什么毛病啊？好、哦，就是說你可以不要去觉得人家是有病啊，嗯、而是去问你发生过什么事。但是如果没发生过什么事，也是创伤可能的经历吗？
1: 对，就是因为我觉得他在里面，我觉得这本书他一直在强调一个观念，就是其实我们对于创伤，或是我们会有什么反应，它其实都跟我们的大脑有关，而不是一个人他愿不愿意。你发生过什么事情，是有时候你可能经历了一些创伤，所以你的大脑他在那个时候会需要做出一些回应，然后说他在那边学会了一些方式，比如说像我死命不搭电梯嘛，嗯，不搭电梯就是我。就是应对这样的情况的方式，可是我不可能一辈子都不搭电梯啊！<对>我如果到十几楼、到二十几楼的时候怎么办？嗯嗯嗯嗯那那个方式对我来说，它就就是会对我带来一种困扰。可是这是一种我发展出来的方法，可是有另外一种是，如果你经历的事情，其实在那时候你没有获得任何。好的照顾或回应的时候，你的大脑也有一些区块，它也不会发展。
0: 应该要发生的，比如说，应该要孩子，应该是要被呵护的，应该是要被疼惜的，应该是要感受过爱的，嗯、这个东西却没有在。哦，这样的成长过程里面出现过，那就像我就会有点像瑞雪刚刚说的，你大脑的某一个区块它就没有被刺激，嗯，所以这就是没有你发生过什么事，可能 maybe 是过度刺激，嗯，对，但你没有发生过什么事是缺乏刺激，是是，它一样都会对我们的大脑带来很大的影响。这边我想要分享一个我以前帮助过的朋友，对对对对对，它里面有一个。呃，有一句话，我那时候看到的时候，其实就一直掉眼泪。嗯、就是说你，你如果这个人他是没有被爱过的话，他其实不知道爱的方式是什么，嗯、不知道怎么样健康的去爱别人，因为他不知道爱的形式。我还记得我那时候服务过一个青少年，他也是颠沛流离，在很多不同的亲戚间居住这样子，所以他其实是一个非常非常难。建立关系的当事人，他就会觉得啊，你来没有？那小男生很我，在我心里面他很可爱，嗯，可是哦、呃，他的亲戚都觉得他很可怕，因为他会做一些比较破坏性的行为，然后情绪上很容易暴怒等等。嗯、<哼>然后那当然，我在跟他见面的时候，他也是各种挑衅。然后就说你就是死肥婆，滚我离我远一点，滚远一点，在这类的话这样。嗯嗯、可是因为听在我耳里，我就知道他并不是真的那个意思，就是我有我自己理解他的方式。嗯、有一次，他就带了，因为他都是逃学错，就是都会都是辍学，所然他是少年队的常客。有一次，他带了雷射笔来跟我会谈，结束的时候。我就突然之间那个眼睛，你知道，就是其实有一点危险，就是他在拿镭射笔照我的眼睛。可是他是那时候他已经要离开会谈室，已经离我有一段距离了。我知道我，我我我那时候我同事很担心我，他说：“那个医生，你要不要赶快去看医生，还是干嘛？”还有<對>说，这<對>这孩子为什么要这样？可是我那个时候的感觉其实不是这样哎、欸，我那时候感觉到的是他想跟我玩，他想跟我。建立一个，就是他可能觉得，哎、欸，怎么他这样子对我都没有跑掉。嗯，然后他可能开始会有一点想要跟我互动的一种感觉，嗯，可是就像我刚刚说的，他不知道。什么叫做健康的互动 ？OK，, okay 所以他就用镭射笔来跟我玩这件事。嗯、可是这在看在旁人的眼里，嗯、其实是你这孩子怎么这样？这件事情很危险，你这样把老师的眼睛弄伤怎么办？嗯、他受到他会受到非常非常多的指责。嗯，<對>所以后来你明白了，这个其实他。你可以去看到他的背后原因，所以就不会用负面去解读他、嗯、你知道、哦，这本书有一段，我觉得还还蛮想问一问的哦。嗯、这边是有个这个 Gary 纽曼就跟这个跟这个欧普拉说呢，他说对大部分的儿童而言，离婚其实无异于死亡啊、哦。嗯、他说他解释到，在儿童的眼中，父母不是两个住在一起的客体啊、哦。嗯呃，个体他在他们眼中，父母是家庭单位中更小的一个单位，所以在离婚对于家庭整体而言，呃，比较好的状况下，孩子呢依然觉得自己的一部分是被撕裂的，嗯、就是即便离婚的状况还不错的时候，孩子还是觉得他自是,是被撕裂的状况。嗯。嗯那如果父母亲因此失去联络，或者是小朋友在没有培养出信任之前，就有新的人加入的这个家庭，大脑中塑造自我价值的区域是会受到冲击的。自我价值会影响到一生中所有关系、所有的决定。当小孩觉得父母没有尊重他们的想法就做出决定的时候，他们认为自己很重要的信念会崩坏。嗯，你有这种感觉吗？有啊，所以我才会那么需要追求成功啊！哦，是吗？<笑>哦，这就是你的创伤回应吗？<笑>等一下，<对>你先讲述你的创伤，<笑>为什么追求成功跟这件事有什么关系？因为我要觉得我自己很重要啊！哦、嗯，我要证明我是有价值的。这件事情其实是我很，我觉得我可能这一辈子都会跟这个信念很努力的相处吧。那它是一个，嗯、你觉得是跟父母离婚是有关的吗？我觉得会有关，因为父母亲在那个过程里面对孩子说的语言，我其实觉得并不亚于肢体暴力。OK，、嗯、比如说像我那时候可能会有一些会听到一些话，是可能在在吵争护权、监护权。对对，然后因为我爸爸是完全没有要我监护权的。他尊重你的意愿吗？不是，是因为他自己就是有很多花花世界<笑><笑>要去发展这样子，对，嗯。嗯然后，但是因为我觉得，对我妈妈来说，那个时候一个单亲母亲如果要带一个孩子，其实又是一个很大的压力。所以，其实我那时候有感觉到自己是不被要的，所以等于爸爸也不争监护权，妈妈又好像没有，好像又很为难，没有意愿，对，又很辛苦那种感觉。哦、那时候你已经小六了。那个时候我已经，可是因为这个、哦、前面、這個、还有好几年经,前面已經对啊，對對對小六十二嘛。<對 S 1> 但你想从我有记忆开始的话，<對 S 1> 那我们假设好像三四岁，<對 S 1> 所以这个过程已经三岁到十二岁八年嘛，啊、年至少至少七八年以上、嗯、哇。所以这个经验好长啊，创伤经验很长。是，就浸泡。哎<對 S 1>、欸，你说创伤经验，你现在讲我才觉得是哎、欸。可是我当时活在这样的一个情境里面的时候，我其实不会知道这是创伤啊。<你>所以我要把我自己顾好，嗯、<哼>所以我要念，嗯、<哼>我要把书念好，嗯、我要哪里哪里我要做好，嗯、我不要变成是一个会让人家去嫌我的孩子。那你后来觉得有特别辛苦吗？在这样的一个创伤经验当中，所以你要追求成功，然后你有特别觉得这一个事情是需要被处理吗？创伤这件事？我觉得他需要被处理耶，要不然怎么说呢？我觉得你现在很好啊，因为我这么健康，你又没什么事，我还是有我自己的事啦。对，好好。但我我必须得说，这个过程会其实就是让我后来去念心理智商的原因。哦，是是，对，因为我就在想，我人生的价值到底是什么？嗯哼，那成功就代表一切嘛。嗯哼，可后来怎么去区别这件事情，创伤跟你的生命经验去做一些分离呢？哦，我觉得有一个部分是在我们自己这样的一个专业背景的训练里面，我们就必须得要很直接的看见自己各种成长历程里面带来的东西。嗯<哼>，对，真的是必须，就是成为一个作文工作者的一个必要的磨难。所以你后来能够去直视这个创伤，但你现在还会因为这样来。因为像这本书，他提到说，嗯、我就是很重要，就变成他人生剧本的信念，对，对就变成他信念。嗯、那么你也是依然到现在还是如此吗？需要这么用力的证明自己吗？我觉得到后来已经。我觉得已经比较松绑了。那个松绑是说，我能不能够在做很多决定的时候去思考，我只是为了证明自己很重要，嗯，还是这真的是我真的想做的事？嗯、<哼>那当我比较能够去区分这不太同出发点。的意图的时候，我比较能够回到我自己身上。那我觉得跟自己一直持续的保持某一种的连接，其实是协助我自己稳定的方法。嗯，嗯我就不会随波逐流，不会说大家觉得那样很好，嗯、我就去往主流价值的地方走，或者是离经叛道。嗯、有的时候，一种离经叛道也是为了证明自己的价值啊。所以，确实离经叛道也是证明自己的价值。嗯、我觉得我好像也跟你有点像，<笑>因为我们我家就是我们那个年代。啊，就是重男轻女嘛。那你也一样，女性好像是被贬义的，所以你要去不断的很用力去证明你，你你是重要的，你不可以忽略我，然后你不可以丢下我。嗯、所以我们就呃活得很用力。嗯、所以我那时候有一次，我在那个律训所在那个跟很多律师在上课的时候，我说你没有发现精英很多都是原单亲家庭，他们突然就愣住在那里。好几位后来下课的时候来找我谈，他说：“对呀。”我说。我记自己看到的这个单亲家庭，好多这样的孩子就活得比别人更辛苦。原因是这样，譬如如果说的姐姐功课很好，她绝对不能说姐姐，她很怕在真监护权的时要姐姐不要她，你知道吗？所以如果大家有兴趣，可以去看那个我在大爱电视台有个谈到爱诗能有三封信，那三封信呢，都是在十二岁，呃，十二岁左右的孩子写信给我的。那那三封信几乎都是经历了这个爱诗能的家庭，然后他们活得很辛苦，他们认为爱在爱的残缺里面，他活得非常非常的孤单。好、哦，所以有人就会积极想要有一个新的家庭，有人可能就是从此再也不要有亲密关系，因为有一些负面经验。所以每个人去看到创伤的状态，似乎都应对的方式都不太一样。嗯、那我可,不可以最后可以请、呃、瑞轩告诉我们，我们全新创伤呃复原中心
1: 到底在做怎样的一个服务呢？嗯、呃，我们其实是承接卫福部的一个创伤复原计划。那我们主要服务的对象都是可能在早年的时候有经历一些性创伤，然后努力长大的大人。嗯,嗯，或是其实可能这件性创伤的事情已经发生过好几年的，可是有时候创伤过了。但是带来的影响不一定就过了，有时候我们还是会自己是个成人，我们还是会深受里面的困扰。我们这个单位就是在服务这些经历了很多早年或者是多年前的创伤，但是很努力走到现在，可是仍然感受到，就是哎、欸，有时候生命中还是生活中也会遇到一些困难，可是很希望知道自己怎么了，然后我可以怎么做，然后可以让自己过得。更舒适，或是更属于自己，或是更自在一点，对，所以我们是服务这样子的成年人。嗯、谢谢瑞
0: 璇啊，就是、说呃这本书你发生过什么事，然后来探讨这个创伤的议题。那当然，创伤到底呃要怎么陪伴哈？如果呃我们是一个陪伴者，我们到底该怎么做？那我们在下一集再聊。如果你家有一个，或者是你的重要的朋友哈，亲友需要、呃，有些创伤的陪伴的时候，因为我们在创伤中心服务过很多的个案，也有很多的经验，也许、呃、可以提供给各位听众朋友。那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜，如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打上。